3: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, ha llegado el momento de las noticias a esta hora de la tarde para que usted se entere de todo lo importante que ocurre en México y en el mundo, súbale el volumen a su radio, que le tengo un resumen con lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Le saluda Jesús Martín Mendoza, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues en primer lugar, y que por cierto me da, eh, quiero informarle lo siguiente en nuestro programa de noticias. Descartan riesgos de maniobra del avión de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es que si usted no lo sabía, volvió a ocurrir en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México otro incidente en donde le dieron pista de aterrizaje a un avión, pero estaba ocupado por otro. Por lo tanto, el piloto tuvo que elevar nuevamente la aeronave, darle una vuelta a la Ciudad de México y volver a intentar el aterrizaje. A ver, vamos por partes. Esto de que los aviones quieran aterrizar y vuelvan al aire es común. Nos han dicho, sí, pero es común cuando hay algún problema de vientos, cuando hay algún problema de aproximación pero nunca porque un avión esté ocupando la pista. Y ya ha ocurrido en dos ocasiones, el sábado y ayer. El sábado, dos aviones de Volaris. Ayer por la noche, un Aeroméxico... Y en la pista de aterrizaje se encontraba un avión de United Airlines. Bueno, pues hicieron las investigaciones y el CNAM, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, informó que el aterrizaje abortado que experimentó el vuelo 762 de Aeroméxico ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no puso en riesgo a los pasajeros ni a otra aeronave. Pues claro que no. ¿Sabe por qué? Porque se llama pericia, pericia de los pilotos. Se llama capacitación de los pilotos, claro. ¿Qué tal si un día ocurre unos pilotos como los que iban piloteando el avión de Juan Camilo Mourinho, aquel 4 de noviembre de 2008? ¿Qué pasaría si de repente en uno de estos incidentes van pilotos no capacitados como lo que ocurrió con el Air jet 45, en el que murió Juan Camilo Mourinho, como el último accidente de aviación en la Ciudad de México, que recordamos aquel 4 de noviembre de 2008. Bueno, de eso le platico en mi columna el día de mañana, ojos que si ven. Yo le invito para que en nuestra página web del Heraldo de México no se pierda mi columna del día de hoy, del día de mañana, el terror de un avionazo. El terror de un avionazo, recuerdo lo ocurrido aquel 4 de noviembre de 2008 y las razones que hubo para ese accidente, que en el imaginario de la gente, ahí lo tiró el crimen organizado, mire como sea, yo no le voy a cambiar su idea. Lo que es una verdad histórica y completamente comprobado a nivel internacional es que fue un terrible accidente cuando el avioncito se mete en la estela de turbulencia de un gigantesco avión. Imagínense cuántos aviones han pasado tan cerca unos de los otros y son los pilotos los que han podido salvar las estelas de turbulencia. A ver. Si aquí me están diciendo de que no paso y no hubo riesgos para los pasajeros, hay que agradecerles a los pilotos por su capacitación y por su pericia. Lo vamos a platicar en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que se registraron cuatro casos de la nueva hepatitis infantil aguda, convirtiéndose en los primeros casos en México de esta nueva enfermedad que se registra en más de 300 casos a nivel internacional. Ya llegó la hepatitis aguda provocada por quién sabe qué virus a México. Ya llegó y Nuevo León otra vez se convierte en el centro de la noticia. Legisladores del Partido Acción Nacional presentaron a la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el colapso de un tramo de la línea 12 del metro. Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores panistas, bueno, pues nos reveló en el Heraldo Televisión la necesidad de que la jefa de gobierno, dice, Kenia López Rabadán, sea destituida. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reveló que fueron identificados... Los presuntos asesinos de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila García, quienes fueron asesinadas con armas de fuego el pasado 9 de mayo en Veracruz. Pero lo importante que se dio a conocer hoy en la mañana, y usted ya me dirá si usted cree esa hipótesis, es que el asesinato de las dos periodistas veracruzanas nada tuvo que ver con su actividad periodística. No se informó cuál es el móvil, pero dicen que no es por su trabajo periodístico. Entonces, ¿qué? Una venganza, un vecino enojado, un novio encelado. ¿De, de qué se trata? ¿De qué estamos? Ahora resulta que los periodistas los matan por otros motivos distintos a los de su trabajo. También le tendré detalles de esto que se ha informado en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. La Fiscalía General de la República podrá mantener en reserva los nombres de su personal operativo y administrativo, pues de revelarlo se, podrí, se pondría en riesgo su vida, seguridad y salud, así lo informó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es una muy buena noticia porque ante lo avanzado, por la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que se pueden investigar nuestras cuentas bancarias sin que obre o medie una orden judicial, bueno, pues ya la Fiscalía General de la República podrá mantener en reserva los nombres del personal operativo y administrativo, y pues de revelarlo se, se pondría en riesgo la seguridad y salud. Bueno, pues interesante lo que se ha dicho el día de hoy. En otros asuntos, Banco de México en este resumen informó y dio a conocer que su Junta de Gobierno informó la decisión de incrementar la tasa de interés referencial en 50 puntos base, por lo que pasó de 6.5 a 7%, tal y como lo adelantó en este programa de noticias Juan Musi en su análisis del pasado martes. Esta decisión fue impulsada por las presiones inflacionarias internacionales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina detuvo a un repartidor de Uber Eats. Y es un asunto que ha llevado el, eh, nuestro, nuestro medio de comunicación, el Heraldo Media Group, a través de web, a través de prensa. Resulta que uno de estos tipos, a ver, Uber Eats, y voy a decir el nombre de la plataforma, ¿eh? ¿Con qué objeto? Que Uber Eats informe ya sobre la destitución, sobre fincarle responsabilidades de este tipo, y que Uber... Revise con mayor detalle quiénes quienes eh, autoricen sus filas, tanto de eh, reparto de personas, de traslado de personas, como reparto de alimentos. Son unos violentos. Le informamos de manera oportuna cómo este repartidor de Uber Eats eh, prácticamente agredió a una familia. Tenía una niña chiquita en el coche. Con el casco le rompe los espejos, lo que yo le he dicho, ¿no? Que motociclistas y ciclistas se la pasan rompiendo los espejos retrovisores de los autos. Pues la mujer que iba conduciendo, la mamá de la pequeña niña que le decía a su mami, tengo miedo mamá, tengo miedo. Y el tipo golpeando el auto, rompiendo los espejos. Bueno, pues finalmente este depravado, este loco, finalmente fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y trabaja en Uber Eats con estas mugrosas mochilas de color verde. Sí, mugrosas mochilas de color verde. Por lo menos lávelas. Que el pasado martes apareció este video difundido en redes sociales en el que se ve agrediendo a una familia que circulaba por la alcaldía, Miguel Hidalgo. Un conjunto de telescopios en México, Estados Unidos y Chile permitieron capturar por primera vez una imagen de un agujero negro que se encuentra en el centro de la Vía Láctea. No hay duda, en el centro de nuestra Vía Láctea, recuerde que nuestra Vía Láctea es este gran conglomerado de soles y de estrellas que están girando, antes se creía que de manera elíptica, hoy se sabe que nuestra galaxia es una galaxia barrada, que tiene nada más dos brazos, nosotros nos encontramos en los suburbios de esta galaxia, en el centro hay un agujero negro, ¿Qué significa esto? Que todas las estrellas que contienen nuestra galaxia, en algún momento de la historia, pasarán miles de millones de años, serán engüidos, seremos engüidos por ese hoyo negro, bueno, pues está en el centro de nuestra galaxia Ha sido ya posible detectarlo con estos telescopios En diversas partes de nuestro planeta Y que es denominado Sagitario A Informaron científicos que colaboran en el programa Telescopio del Horizonte de Sucesos EHT ¿Qué les sorprende más de esto, eh? A mí no me sorprende que haya un agujero negro En el centro de la galaxia Lo que me sorprende es que los seres humanos de este pequeñísimo planeta, de un sol pequeñito en la, en la galaxia, seamos capaces de haber visto y comprender lo que hay en el centro de este gigantesco lugar. Son las seis de la tarde, con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Martín, muy buenas tardes, pues tenemos información vehicular de la zona del eje uno poniente, la avenida Cuauhtémoc, nos ubicamos cerca pues, de la calle de Obrero Mundial, esta zona pues eminentemente comercial, hay que tener cuidado con el constante cruce de peatones pero en términos generales las personas que avanzan sobre Cuauhtémoc que el avance pues al cambio de la luz de los semáforos está aquí para un poco más adelante poder incorporarse hacia el eje 4 sur hacia la avenida Shola, ahora bien quien utiliza la avenida de obrero mundial para trasladarse hacia la zona de la calzada de Tlalpan solamente pues hacer énfasis en esta situación muchos peatones cruzan la zona precisamente cerca de Cuauhtémoc así que hay que manejar con cuidado un poco más adelante también de manera ágil podrán incorporarse hacia José María Vertiz. El reporte es Martín. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias por la información Daniel Magaña. Ah, hasta lo que te vaya muy bien. Mario Miranda, gusto en saludarte, bienvenido, ¿en dónde te ubicamos? ¿Qué
4: tal? Jesús Martín, buenas tardes, pues nos encontramos en la calle Abraham González, exactamente afuera de la Secretaría de Coordinación donde en estos momentos se lleva a cabo una manifestación pacífica por personal médico, son aproximadamente 50 enfermeras y enfermeros de varios estados de la república, los cuales exigen salarios mismos, estos contratos de trata con prestaciones y no contratos eventuales. Jesús Martín, en estos momentos... El personal México se encuentra realizando un meeting y con un altavoz y cartulinas exponen sus peticiones aquí afuera de la Secretaría de Gobernación. Hasta el momento, pues no han sido, no han sido atendidos por alguna persona aquí de Gobernación. Y, fin, estaremos al pendiente de esta manifestación de la Secretaría de Gobernación. Correcto,
3: muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Seguimos pendientes.
5: Seguimos pendientes. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido. Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos asentamientos en Calzada, México, Tenochtitlán, desde el cruce con Mariano Escobedo hasta la Avenida de los Insurgentes. Esto está ocurriendo en ambos sentidos de la circulación, tanto para quienes salen de la zona centro como para quienes avanzan hacia la zona centro de la capital. La Avenida de los Insurgentes todavía está presentando buen avance a partir del cruce Norte en la zona de Buenavista y hasta la zona de Indios Verdes y la salida a la autopista México, Pachuca, sin embargo, estas condiciones no se mantendrán, ya que más tarde comienzan los asentamientos. En el sentido contrario, desde Indios Verdes hasta la zona del eje 2 norte, tenemos ligera carga para quienes se dirigen hacia el primer cuadro de la capital. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Continuamos al pendiente con nuestros compañeros reporteros urbanos, así iniciamos nuestro programa de noticias de este jueves 12 de mayo. Yo soy Jesús Martín Mendoza, y le invito a que siga con nosotros. Son las 6 de la tarde con 13 minutos, las 6 de la tarde con 13, hora del centro de la República Mexicana. Bien, ¿qué es lo que sucedió un día como hoy? Vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arreola con lo que sucedía en, en un día como hoy en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la
6: Historia. Muchas gracias. Comenzamos 12 de mayo, 1865. En el Imperio Ruso, hoy en día Finlandia, se funda la empresa
3: Nokia. 1912. En España, la revista Blanco y Negro publica su primera fotografía en color. En 1956 es la fecha de nacimiento de el personaje Homero Simpson, el célebre protagonista de la serie de animación que lleva su apellido, Los Simpsons. Y en 1990, en el Palacio de Bellas Artes, Juan Gabriel realiza el último de cuatro exitosos conciertos consecutivos. Además, hoy es el Día Internacional de la Enfermera y también es el Día Internacional de la Fibromialgia. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Gracias. De nada, Abraham Arreola, en que la pases muy bien. Gracias siempre por estar muy pendiente de nuestro, de nuestro programa, informarnos lo importante que ocurre en México y en el mundo. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos a través de la poderosa señal de Naomedia Radio en Chicago, Illinois, a través del 102.9 de FM en San Antonio, Texas. Si usted va a San Antonio, puede seguir escuchando nuestro programa de radio a través del 1520 de amplitud modulada. Sí, es AM. Am en la ciudad de Houston, pero sabe usted, las Ams en Estados Unidos se escuchan espectaculares. Ahora que tuve la oportunidad de estar en San Antonio, me tocó sintonizar Ams, estaciones de Am. Tienen una tecnología muy, muy interesante que limpia toda la lluvia, todos los ruidos, todas las sombras que para muchas personas resultan molestas en la señal de AM. Usted sintoniza el 1520 de AM de Naomi Media Radio en San Antonio. Va a escuchar usted una, una señal limpia, poderosa, clara, con todas las noticias que le ofrecemos desde el Heraldo de México a todo México y todos los Estados Unidos. Bien, pues eh, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre, pues mire que, insisto, nos ha dado algo de tregua, finalmente el calor en los, en los últimos días, en los últimos dos días, afortunadamente, inclusive, con pronóstico de algo de lluvia. Pero aquí en el centro del país como que quiere llover y a la mera hora no llueve, dice el meteorológico Línea sec canales de baja presión, inestabilidad superior, corriente en chorro subtropical y sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera como principales elementos atmosféricos para conocer el pronóstico lluvias con chubascos acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte del país con probabilidad de torbellinos y tornados en Chihuahua y en Coahuila a lo largo de esta noche madrugada nos dice el meteorológico un canal de baja presión extendido sobre el centro y sureste de México tienen interacción con la entrada de humedad del océano pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, inestabilidad atmosférica superior que mantendrán condiciones para lluvias. Ay, ojalá, ojalá y de verdad llueva un poquito, aunque sea ya después de las nueve de la noche. Hay una línea seca en Coahuila y Chihuahua, un nuevo frente frío en Nuevo México que está por entrar a nuestro país, una corriente en chorro, línea seca, entrada de humedad, segundo canal de baja presión allá por la zona del Caribe, en fin, Varios elementos interesantes que nos hacen ver que sí, el calor va a continuar en la República Mexicana, pero por momentos habrá un poco de fresco con la baja temperatura que están generando los frentes fríos que están ingresando al territorio nacional. Y los vientos también. Tenemos en este momento, por ejemplo, en la Ciudad de México 27 grados, dos grados más que ayer. Está calurosito, está calurosito, y, pero la noche y la madrugada van a ser más frescas, normalmente hemos tenido noches de 16, 17 grados, ahora la noche, la madrugada, el amanecer, estaremos en 12, para las personas que les gusta el fresco, pueden salir en la pues muy temprano en la mañana, eso sí, abríguense muy bien, eviten los cambios bruscos de temperatura... Ah, ya respirar el fresco de la mañana, porque vamos a estar en 12 grados mañana al amanecer. El Servicio Meteorológico Nacional informa que nuestros amigos en Acapulco Guerrero tienen 32 grados en este momento, mínima 24, máxima 34. En Guadalajara, Jalisco, mínima 17, máxima 35, 34 en este momento. Vaya tomando nota en Monterrey, mínima 21, máxima 37 en este momento, 34, mientras que en Mérida, Yucatán, mínima 21, máxima 33, 29 en este momento. Cuernavaca, Morelos, la ciudad del Eterno la primavera, tenemos 14 grados, 31 la máxima, que es la temperatura en estos momentos. Amigos en Oaxaca, gracias por sintonizarnos siempre en nuestra emisora del Heraldo de México, allá en Oaxaca, mínima 13, máxima 30, 27 grados en este momento, y aquí en la capital de la República Mexicana, aquí en la capital del país. La temperatura en este momento 27 grados, la mínima la adelantaba 12 grados y la máxima para mañana 28 grados Celsius. Buenas con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de continuar, quiero enviar un caluroso saludo. Hoy me llevé una, una sorpresa enorme, porque, bueno, sabemos que nuestro programa de noticias llega a una gran cantidad de personas, pero hoy nos enviaron saludos, usted no me lo va a poder creer, gamers. Un grupo de gamers nos han enviado saludos aquí en el Heraldo Radio y en el Heraldo Televisión. Eh, resulta que ayer se reunieron en la Operación Monarch en Call of Duty, Warzone. El, el, para los que son gamers saben lo que es el Warzone. El monstruo de todas las batallas pues está viviendo en la Plaza Comercial de Manacar desde ayer. Entonces ahí en la Plaza Manacar se reúnen una gran cantidad de chavos de gamers, los que le entran al... Los que le entran a, a la leyenda de Zelda, al Fortnite, al Warzone, que por cierto me dice Ian que el Warzone tiene muchos hackers, pero bueno, ya, ya nos platicará en su momento Ian sobre esta realidad. Y ayer algunos compañeros de aquí del Heraldo de México estuvieron precisamente en el Call of Duty, acá en Manacar, se acercó un grupo de gamers para decir que escuchen nuestro programa de noticias y que nos envían muchos saludos. Pues desde aquí a todos los gamers que nos escuchan, les envío un saludo, un abrazo y un agradecimiento enorme porque además de estar evidentemente con el control jugando y demás y con los retos que todo esto implica bueno, pues además se enteran de las noticias más importantes a través del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a nuestros amigos que asisten a Call of Duty, Warson, acá en, en la Plaza Manacar, y que además escuchan las noticias en el Heraldo Radio. Son las seis de la tarde con veinte, las seis de la tarde con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, hablemos de la hepatitis, vamos a hablar de la hepatitis aguda, de la cual hemos platicado, que empezó en el Reino Unido, Llegó a otros países como Italia, como Francia, como España, alcanzó Estados Unidos. Eh, tengo la mala noticia y la preocupación, evidentemente, que los primeros casos de esta hepatitis aguda, que todavía no queda claro cuál es el agente productor de esta hepatitis aguda, que para algunos niños en el Reino Unido ha significado la muerte, para otros la necesidad de un trasplante, para otros una recuperación lenta y penosa, de lo que nos faltaba, ¿no? Parece que libramos un poco la pandemia, la cual no ha terminado, y ahora tenemos un problema de hepatitis agudas generadas. ¿Quién sabe por qué? No se ha podido establecer el agente productor de este hepatitis. Bueno, pues ha llegado a México. Tengo que informarle que ya se han detectado los primeros casos de hepatitis aguda en México los primeros casos de la nueva hepatitis infantil aguda están en México y fueron reportados en Nuevo León por Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León. Se trata de cuatro niños de diferentes edades quienes aseguran las autoridades sanitarias estatales se encuentran estables y en continuo monitoreo para evaluar la evolución de esta infección. La Organización Mundial de la Salud registró 348 casos a nivel internacional de esta nueva enfermedad que afecta principalmente a los niños y que ha causado la muerte de al menos tres menores de edad Entonces, bueno, pues ¿Cómo entender lo que está ocurriendo allá en Nuevo León? Hacemos contacto en estos momentos con nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, Daniela García quien nos tiene más información de lo dicho por el gobernador de la entidad. Adelante, Daniela
7: Jesús es Martín, muy buenas tardes. El día de hoy se dio a conocer que en Nuevo León hay cuatro casos de hepatitis infantil en hospitales, tanto públicos como privados, esto en niños de diferentes edades y en condiciones estables. Hoy en rueda de prensa, Alma Rosa Marroquín, secretaria de salud en el estado, señaló que está monitoreando el avance de la alerta que se ha emitido a nivel internacional sobre hepatitis aguda infantil y reveló que actualmente hay cuatro casos de hepatitis infantil normal, no detalló si se trata de esta variante y señaló que se tienen registrados esto actualmente, estarán informando más adelante sobre el avance de esta enfermedad. Escuchemos lo que mencionó la secretaria de salud. Y son los casos de hepatitis aguda. ...y el cómo se han incrementado estos casos en todo el mundo. Todavía no tenemos la certeza de que ese sea el agente que está produciendo la inflamación del hígado. En Nuevo León hemos recibido reporte de cuatro pacientes en nuestras diferentes instituciones públicas y privadas... ...hasta el momento todos estables, niños de diferentes edades, los estamos monitoreando para evaluar cuál es el la evolución de ellos Habló también sobre la alerta a nivel internacional por el brote de casos de hepatitis aguda en niñas y niños en países como Reino Unido, España, Estados Unidos y Bélgica, así como en otros países, y pidió a los padres de familia del Estado estar al pendiente de cualquier síntoma en los menores, señalando algunos como dolor abdominal, vómito y piel y mucosas amarillas. Pidió también que si se detectan algunos signos o síntomas en los menores, se los lleve a un médico para que pueda evaluarlos y determinar si se trata o no de una hepatitis y pueda ser referido a un centro especializado una serie de recomendaciones para evitar esta enfermedad como lavar y desinfectar manos frecuentemente cubrir nariz y boca al estornudar y toser, evitar compartir alimentos, bebidas y cubiertos, así como limpiar y desinfectar juguetes y superficies de uso común, espacios donde se ha encontrado una persona enferma, consumir agua potable y lavar y desinfectar alimentos antes de prepararlos. Es la información esta tarde.
3: Muchas gracias a nuestra compañera Daniela García Voy a los anuncios y regreso con esto y otras noticias
2: más aquí en el Heraldo Radio
3: Seis de la tarde con treinta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto tener la oportunidad de entrar a sus hogares, a su vehículo, al transporte público, mientras hace usted deporte, mientras pasea, a su mascota, su perrito, este, bien, mientras está realizando usted sus actividades el día de hoy, gracias por permitirme entrar a sus hogares. Bien, Ayer por la noche, y esto ya lo conocimos muchos ya entrada a la noche, ayer por la noche se registró otro incidente en donde un avión, antes de aterrizar, recupera otra vez el vuelo, y aquí hago pa pausa. Eso ya sabemos que es normal, o, o muy regular, a mí me ha pasado. Una vez en un vuelo proveniente de Chicago, hace ya varios años, me acuerdo que veníamos aterrizando en la Ciudad de México, pero así ya, ya se veía la pista, ¿no? Yo creo que estábamos a unos cuantos metros de que el tren de aterrizaje eh, tocara, tocara suelo y de repente se los motores. ¿Cómo le meten la velocidad? Levanta la nariz el avión y se va otra vez para arriba. A mí ya me pasó. La sorpresa es enorme, ¿no? Porque otra vez empezamos a ver todo chiquitito, ¿no? ¿Qué, qué, qué sucede, no? La mujer que tenía a mi lado, bueno, se derretía en, en oraciones. Estaba llorando del miedo. Le dije que tuviera calma que no pasaba nada y ya nos habló el capitán diciendo que había sido un intento fallido de aterrizaje, que le dábamos otra vuelta a la Ciudad de México y que en el siguiente intento íbamos a aterrizar con bien. Le platico esta historia porque nos ha pasado a todos en alguna ocasión, o a muchos los que utilizamos aviones. Pero nunca había sucedido, al menos no conocido, que este regreso al aire que dicen los controladores, es común por las condiciones del clima o del viento, haya sido provocado porque la pista está ocupada, porque hay un avión, y de continuar con el aterrizaje se estrellarían dos aviones. Ya pasó el sábado y pasó ayer por la noche. Anoche se trató de un avión de Aeroméxico y el avión que estaba en la pista era uno de United Airlines. Evidentemente, pues como todos los ojos de México están metidos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y todos estos errores, errores provocados por la presión que existe ante el desorden del rediseño del espacio aéreo, pues evidentemente este tipo de casos van a estar surgiendo. Obviamente, CENEAM, ya con su nuevo director, el Servicio de la Navegación del Espacio Aéreo, empezó a analizar con todo detalle lo ocurrido ayer y dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se le instruyó ayer al vuelo AM762 que se fuera al aire porque la pista 5 derecha estaba ocupada por el vuelo United 821. Aquí la diferencia... No fue la pericia, bueno, sí fue la pericia del, del piloto, por supuesto, porque en el momento que usted ya va aterrizando, ¿sí? pues va aterrizando con todo el peso del avión, con, por lo que he platicado con, con los pilotos, ¿no? Entonces, volver a subir, no que nada más de subir la palanca, requiere conocimiento de la aeronave, una pericia específica por parte del piloto para retomar la velocidad y volver a retomar el vuelo. Ahí es donde interviene el, la pericia del piloto. Entonces, ahí el controlador aéreo, en lugar de decirle, pista libre puede aterrizar, como sucedió el sábado, le dice, la pista está ocupada, por favor retome el vuelo. Sin embargo, aseguró que este procedimiento es usual en la aviación y garantiza la seguridad de las operaciones. O sea, CNEAM haciendo menos, otro incidente que pudo haber resultado en una catástrofe. En una catástrofe. Ya sabemos, CNEAM no insulte nuestra inteligencia ya lo sabemos, que este tipo de maniobras son relativamente comunes, eso ya lo sabemos. Pero lo que no es común es que esta maniobra se haga por aviones que están en la pista. Que de continuar con la maniobra resultarían en, el, en la colisión de dos aeronaves. Eso no es común. Y cualquier controlador aéreo, cualquier conocedor de esta área, consideran este tipo de aproximaciones como sumamente peligrosa y grave. Entonces, CNEAM no insulten nuestra inteligencia. Ya sabemos que esas maniobras son comunes por problemas del tiempo y de los vientos. Lo que no es común es que esa maniobra se haga porque está un avión ocupando la pista donde va a aterrizar otro. Eso es lo poco común o nada común y lo constituye en un acercamiento sumamente grave. Y se lo vuelvo a decir a CENEAM, ahora ya con su nuevo director, no insulten nuestra inteligencia, señores. Porque lo que llevan no son ni vacas, ni puercos, ni pollos, ni huevos, ni carga. Y digo con respeto a la vida de los pobres animalitos. Llevan seres humanos. Llevan vidas. Llevan familias. Como para estar cubriendo políticamente la necesidad de tener un aeropuerto donde no debe estar. Así se tiene que decir finalmente, ¿no? En mi columna del día de mañana, ojos que sí ven, el terror de un avionazo... Hago un recuerdo de lo que sucedió con el Learjet 45 en donde murió Juan Camilo Mourinho, 4 de noviembre de 2008. ¿Qué fue lo que pasó? El avión se acercó tanto al 767-300 que venía adelante que se metió en la turbulencia, en la, est en la estela de turbulencia. Entonces eh, se metió en la turbulencia y la impericia de los pilotos impidió que ellos recobraran el control. Eso fue lo que pasó. ¿Qué hubiese sucedido? si el Airjet en el que viajaba Juan Camilo Mourinho eh, hubiese sido piloteado por un, por un par de pilotos piloto y copiloto con gran y vasta experiencia, ¿qué hubiese sucedido? Habría una mayor probabilidad de que hubieran retomado el vuelo porque la idea, el avión venía en picada y lo que querían hacer los pilotos era retomar el vuelo utilizando el periférico para volver a subir pero pues no no, no les alcanzó y se estrellaron ahí en la esquina de Pedregal y Ferrocarril de Cuernavaca. Esa es el, la esquina de las calles. De manera precisa, calle Pedregal y Ferrocarril de Cuernavaca en la colonia Lomas Virreyes. Tan lo sé que, bueno, seguramente muchos recordarán que hicimos una cobertura extraordinaria con un gran equipo de profesionales de la información en ese entonces, que incluso valió para, para este servidor y para nuestro programa el Premio Nacional de Periodismo por la cobertura hecha ese día, el 4 de noviembre de 2008. Por eso conozco muchos detalles de eso. Y ya posteriormente la investigación resultó en que fue un accidente. No, Jesús Martín, lo tiró el crimen. Yo no le voy a cambiar su idea. La verdad histórica es que fue un accidente. Y es una verdad histórica conocida en la aviación internacional, ya, ya no nada más es un asunto aislado de México, inclusive hasta anda rodando por ahí por Internet y por YouTube la grabación de los pilotos. Hasta eso ya se conoce finalmente, como la, se escucha la desesperación de los pilotos de que perdieron el control y no lo podrían retomar. Bueno, son las 6 de la tarde con 38, voy a regresar con este asunto de los aviones, porque, pero antes tengo comunicación. Ana Laura Wong, que es nuestra corresponsal en Tijuana, Baja California. Alguno de nuestros amigos nos está informando de que hay una gran fuga de gas en una de las principales avenidas de Tijuana. A Ana Laura, ¿se trata de gas o se trata de agua? Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes allá.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Los saludo con muchísimo gusto y en efecto es una fuga de, de agua. Eh, muy constante acá en la ciudad fronteriza eh, debido a que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana pues constantemente deja Obras inconclusas, incluso pues no atiende los reportes que hacen los ciudadanos de las diferentes delegaciones acá en Tijuana. Precisamente hoy, eh, durante la madrugada de este jueves, se registró un deslizamiento de, de tierra en la colonia Jardines del Rubí. Y eh, lamentablemente, pues una, una vivienda se vio severamente afectada por esta fuga de agua eh, en una de las filas de la, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana... Y en entrevista con el director de Protección Civil Municipal, Bernardo Villegas Ramírez, pues indicó que ellos atendieron este reporte durante la madrugada, fue a las 2.49 eh, 2 de la madrugada, y eh, también por parte de Bomberos Tijuana. Al atender este reporte de, de emergencia, pues eh, de inmediato, eh, pues evacuaron a las familias de tres viviendas dos fueron eh, etiquetadas con engomado color amarillo y una vivienda de color eh, rojo, que es considerado de alto riesgo. Eh, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana recibió el oficio por parte de ambas eh, dependencias y también eh, la Dirección de Infraestructura Urbana Municipal, quienes eh, pues deberán estar pues ya atendiendo este, esta problemática del agua. Sin embargo, si no se atiende eh, en tiempo y forma el director de protección civil asegura que este este problema podría avanzar eh, el deslizamiento de tierra como ya se, se, se estuvo viendo desde febrero también en otra colonia que, que también por, por un reporte de, de fuga de agua eh, de, de registró varios deslizamientos de tierra en la colonia Camino Verde que hasta la fecha son más de, de 700 familias las afectadas y que fueron etiquetadas también con engomado rojo. Entonces, eh, en este caso, digamos, estamos hablando de tres viviendas, eh, se pues afectó el muro de contención de, 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 de una de las viviendas que está etiquetada en color rojo y de no, eh, de no repararse eh, a tiempo en estos días, pues se verían más afectadas eh, otras viviendas y las que ya están con engomado color amarillo, pues asegura que podrían pasar a color rojo de alto riesgo.
3: Pues estaremos atentos de lo que ocurre ya Gracias por informarnos, nos habían dicho que se trataba de una fuga de gas Es una fuga de agua, digo, no menos importante por supuesto Pero estaremos muy atentos de lo que suceda allá en Tijuana Y saludos a nuestros amigos que nos escuchan a través del 1700 de AM En aquella ciudad fronteriza Muchas gracias por la información bueno.
0: Muchísimas gracias y que tengan excelente
3: tarde. Gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego. Nuestra corresponsal allá en Tijuana. Son las seis con cuarenta y las seis de la tarde con 42 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ayer el gobierno de la Ciudad de México informó que el tercer informe de la empresa Noruega DNV que hizo el análisis de las razones por las cuales se vino abajo la línea 12 del metro en este tramo en Tláhuac, provocando la muerte de 26 personas, pues se dio fundamentalmente a errores, problemas en el diseño, problemas en la construcción, problemas en la supervisión vigilancia y problemas de mantenimiento. Y esta última parte sobre el mantenimiento no le gustó absolutamente nada al gobierno de Claudia Sheinbaum, lo que ha llevado a decir que el tercer informe tiene sesgo político, intencionalidad política, intervención de los conservadores y detractores del gobierno Andrés Manuel López Obrador, y han descartado por completo el informe. ¿Qué ha hecho DNV? Nos ha quedado, los noruegos de DNV o DNV no se han quedado con los brazos cruzados. La empresa noruega, con más de 150 años de prestigio, en este tipo de asuntos, prestigio en el cual la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confió en un inicio, razón por la cual ella misma los contrató. Respondió al gobierno de la Ciudad de México que el dictamen final sobre el colapso del tramo elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro Mexicano fue entregado a tiempo completo, con metodología correcta, dentro de los requisitos contractuales y con estrictos procedimientos de calidad y de revisión. Estas declaraciones fueron otorgadas por la compañía noruega por los señalamientos del gobierno capitalino sobre inconsistencias del tercer y último informe del colapso de la línea dorada. DNV ha dicho, el informe está perfectamente hecho y no tenemos ningún tipo de conflicto de interés y está debidamente sustentada nuestra, nuestro veredicto. ¿Cuál es el veredicto de DNV? Que todos tienen la culpa. Ese es el veredicto, desde el diseño, desde el trazo, el diseño, la construcción, la supervisión y el mantenimiento en la última parte de vida de esta línea del metro. En la línea telefónica, Jorge Gaviño, diputado del Congreso de la Ciudad de México y como usted lo recuerda, fue en su momento director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estimado Jorge Gaviño, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, un gusto saludarte y también el auditorio. ¿Qué opinión le merece todo el informe de DNV, esta empresa noruega con gran prestigio, tantos años haciendo esto y sobre todo este tercer informe en donde habla del mantenimiento que se le debió haber tenido a esa a esa parte del tramo que se colapsó ya en esta administración? ¿Cuál es su primera opinión, Jorge Capiño? Bueno,
6: finalmente pienso que es un documento que, que está completo, eh, que tiene este, aciertos y que tiene errores. Uno de los errores es el diferendo que tiene con el gobierno de la ciudad en el sentido del mantenimiento y sustentar el tema de falta de mantenimiento en fotografías de Google. Ahí es eh, un problema, eh, yo diría, independientemente de la metodología, pues que que se debió haber recibido así el documento y luego pues este pedir aclaraciones porque Finalmente, eh, todo el estudio que se hizo tiene muchísimas eh, partes que son eh, desde luego novedosas, pero alarmantes. Sí. Eh, por ejemplo, bueno, se habla de, como aquí se explicó bien ya, eh, por parte de usted, tiene cuatro, cuatro vertientes. Eh, tiene la parte de diseño, tiene la parte de construcción, de supervisión y certificación, y por último, la parte de mantenimiento. Las tres primeras, pues son alarmantes lo que llega a las conclusiones que, que dice DNB, porque finalmente eh, lo que se señala es de que solamente eh, duraría si tuviera eh, una construcción, una expresión adecuada del diseño que se hizo, solamente 14 años máximo de vida, eh, esta parte del trazo de la, de la línea 12. Hay que aclarar que DNB solamente estudió... El, el tramo que se derrumbó, no no toda la línea 12, solamente ese pedazo que se derrumbó. Eh, eh, el gobierno de la ciudad le pedía también que revisara un tamo espejo, eh, lo que están revisando, es decir, una especie de disección a los pocos metros de la zona cero, están haciendo una disección levantando todas las partes para ver cómo está construido, finalmente están llegando a que está construido igual que la parte que se derrumbó. Entonces, a ver, en un máximo de, de vida de la línea, dice DNB, eh, cuando mucho duraría 14 años, o un millón y fracción de pasadas de tren. Entonces, pues es una línea construida con un diseño muy, eh, muy limitado, digámoslo así por lo menos. Luego viene la segunda parte, que es la construcción, en donde ya también DNB llegó a la conclusión de que faltaban ternos, malos soldados, y una serie de situaciones que acortaban esos 14 años. Y luego también analiza la supervisión y dice que en esa parte no se llevó a cabo supervisión alguna, cuando menos documentalmente no se presentó ninguna observación por parte de las eh, supervisoras. Eh, por lo tanto, este, vino el derrumbe en es, eh, lo que serían aproximadamente seis años, eh, siete meses, ...de vida, que es cuando más o menos ellos calculan de pasadas de tren lo que significaría. Entonces, pues son situaciones dramáticas, estos tres puntos... Que, ...que hablan de una muy, muy mal diseño, muy mala construcción y eh, pésima supervisión. Ahora bien, el mantenimiento eh, pues lo basan ya al final en situaciones eh, fotográficas de Google... ...que pueden ser indicios, pero de ninguna manera situaciones concluyentes de que digan que, que, que tuvo una flecha, digamos una curvatura, más allá de lo permisible en el reglamento de construcciones. El reglamento de construcciones tiene eh, calculada la elasticidad máxima permisible de una trave, por ejemplo, eh, de un claro de, 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 de 30 metros, hablan aproximadamente de una desviación de una curvatura que va eh, no va, no más allá de 11 centímetros y lo que ellos dicen es que son siete centímetros. Entonces, bueno, sí efectivamente tiene eh, contradicciones el, el dictamen, sin embargo hay cosas que tendríamos que conocer de fondo, eh, porque finalmente al que beneficia que no reciba el gobierno este informe es a los presuntos responsables que pudieran eh, llegar por un documento, porque este documento ahorita pues no tiene valor probatorio alguno porque es un documento privado no recibido por el gobierno. Pero si hubiera sido recibido, sería un, un dictamen con validez jurídica, un documento público que pudiera hacerse valer tanto en los tribunales como eh, en otros dictámenes.
3: De, es decir, no recibir el documento de manera oficial por parte del gobierno garantiza impunidad de quien haya sido el responsable en el principio o el fin de la historia. Es lo que debo entender bueno, entonces. Sí,
6: cuando menos pierde, pierde valor, digamos, este, el documento que estamos discutiendo
3: vaya ahora eh, hay, hay aquí una so sobre el asunto de las fotografías sobre el asunto de las fotografías. yo puedo entender que no se puede fundamentar ningún tipo de análisis con una fotografía de Google, Google Street View. De, de eso yo creo que estamos completamente de acuerdo, eh, pero Don Jorge Gaviño son gran cantidad de fotografías de los usuarios. Inclusive hay un video que dio a conocer en su momento eh, Federico Doring sobre un, la utilización de un dron para poder revisar el tramo que ya anteriormente en 2019 se había reportado con algún tipo de problemas en sus vías y en su estructura. Eh, decir... Eh, en estas de declaraciones que solamente se valoró la fotografía de Street View tampoco es algo preciso para que el público lo conozca. Hubo más materiales de análisis, ¿no es así? Sí, sin embargo, este video también
6: este marca eh, no marca con precisión la desviación de las... Eh, no llega más allá de, de lo permisible digamos, de una desviación porque además eh, DVD en un principio dice que este tipo de fallas no eran visibles eh, de calle, es decir, no estaban a la vista, así lo dice concretamente una entrega, y luego la otra señala que hay una desviación de siete centímetros, cosa que tampoco este, está fuera de norma, o, o señalando peligro desde el punto de vista técnico, según eh, eh, se desprende de las propias aseveraciones del secretario de obras del gobierno de la ciudad. Entonces, eh, basándose en estas situaciones, eh, llegar a una conclusión sí. de que se, vería, que se veía de calle cuando los propios de DVD decían que no se veía de calle. Entonces, pues hay una contradicción, cuando menos que se que aclararse. Sí, eh, ese es el punto,
3: perdón que lo interrumpa aquí, porque efectivamente, si hay inconsistencia, se debe haber pedido una aclaración, porque estamos ante un informe Técnico, En este momento ya se volvió político, porque pues ya la jefa de gobierno dijo que hasta los opositores, ya se señaló una senadora del PAN, que metieron mano en el informe. O sea, pasó de ser un asunto meramente técnico para conocer responsabilidades a un asunto de intencionalidad política. Eh, eso, ¿cómo lo ve usted, Jorge Gaviño? Pues muy delicado, porque finalmente la
6: técnica este, nos tiene que llevar pues, a una solución técnica, porque este es un problema técnico. Claro que luego, que luego se, efectivamente se está derivando en un polima, problema político y con los tiempos políticos que vivimos pues, se va a complicar más. De tal manera que eh, por eso nosotros decíamos desde un principio que debíamos haber en el Congreso autorizado un, una comisión que revisara y hiciera un debate abierto con todos los técnicos implicados para que ellos, los expertos, pudieran ir eh, pues eh, de, de cara y de frente al público, a los micrófonos de ustedes, que pudieran ir aclarando punto por punto para que la gente que tuviera muy claro qué fue lo que ocurrió. Pero lo que sí es incontrovertible, eso Martín, eso eso este, todos los dictámenes lo están afirmando, que hubo problemas graves en el diseño, que hubo problemas graves en la construcción y que hubo problemas muy delicados en la supervisión. Ahora bien, el tema de mantenimiento también hay que aclararlo, pero, pero tampoco se puede decir que se cayó por falta de mantenimiento porque el propio DNB señala que no bastaría una sola barrera, aunque se hiciera al 100% una de ellas, para que no se hubiera comprometido el tema catastrófico que se dio. Es decir, una sola barrera no era suficiente, aunque estuviera al 100%. Entonces, basado en lo mismo que dice DNB, si, si el mantenimiento hubiera estado al 100%, que no, estoy, no lo estoy diciendo así, pero, pero si el mantenimiento hubiera estado en todos los tiempos al 100%, no hubiera evitado la catástrofe. Es, en eso concluye DNB. Entonces hay que revisar el documento de una manera integral.
3: Pues ve, ve, veremos si finalmente DNB accede, más allá de lo político, de las descalificaciones políticas que ha generado este documento, pues accede a hacer una revisión y una reinterpretación y un replanteamiento de sus hallazgos para que de esta manera pues podamos conocer con toda precisión quiénes son él o los responsables de este hecho, y bueno, pues a partir de ese momento la justicia empieza a actuar. Por lo pronto yo quiero agradecerle mucho a don Jorge Gaviño, el que me ha tomado la comunicación, y nos ha ilustrado en función de su conocimiento del metro lo que contiene este tercer informe de DNB. Muchísimas gracias, don Jorge. Gracias, Jesús, Martín. Un abrazo fraterno. Fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Gracias, Jorge Gaviño. Eh, diputado en el Congreso de la Ciudad de México fue director del Metro muy buen amigo de nuestro programa de noticias Uy, cuántas oh. veces hemos platicado con él se acuerdan, no? ayer y hoy ¿no? así que bueno, pues muy agradecido con Jorge Gaviño que nos presente su conocimiento sobre este tema sí, hoy el asunto más que técnico lamentablemente es un asunto meramente político son las seis de la tarde con 55 minutos. Vamos a ir a los anuncios al regreso. Le voy a tener toda la información importante en un resumen de noticias. Actualización de números de COVID, si es que logramos tener algunos el día de hoy. También, por supuesto, le voy a tener a nuestros compañeros reporteros urbanos sus comentarios a través de Twitter y YouTube. Regresamos enseguida. Heraldo Radio.
2: Escuchas a...
3: en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, el CENEAM, ya con sus nuevos directivos. Porque acuérdense que finalmente renunció, o lo hicieron renunciar, Víctor Hernández, luego de los constantes problemas de incidencias. En el espacio aéreo mexicano, CENEAM informó que el aterrizaje abortado que experimentó el vuelo 762 de Aeroméxico ayer por la noche en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no puso en riesgo a los pasajeros de esa aerolínea ni de la otra aerolínea que se trataba de un avión de United Airlines. Le informé de manera oportuna que ya la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León ha confirmado los primeros casos de hepatitis infantil aguda en Nuevo León. Se han detectado al menos cuatro casos de esta enfermedad, convirtiéndose en los primeros en México de esta nueva enfermedad, que ya registra más de 300 casos a nivel internacional y lamentablemente la muerte de al menos tres niños. Le informé también de manera oportuna que legisladores del Partido Acción Nacional, encabezados por la senadora Kenia López Rabadán, presentaron a la Secretaría General de Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, como responsable del colapso de un tramo de la línea 12 del metro precisamente en entrevista con el Heraldo Radio y hablando precisamente de este tema, el diputado Jorge Gaviño, diputado del Congreso de la Ciudad de México y exdirector del sistema de transporte colectivo Metro, declaró que el último reporte de DNB sobre el colapso de la línea 12 sí, efectivamente, tiene contradicciones y una conclusión alarmante como en el caso del tema del mantenimiento en donde se utilizaron imágenes extraídas de internet y esto no permitiría un conocimiento de fondo, ni de manera concluyente sobre el estado anterior y actual de la estructura. Agregó que si este documento no llega a las manos del gobierno capitalino, y esto me parece central de lo dicho por Jorge Gaviño, escuche esto, suba el volumen a su radio. Si este documento de DNB no es recibido de manera oficial por el gobierno capitalino, los únicos beneficiarios son los responsables porque al no ser recibido el documento de manera oficial por el gobierno, no es posible señalar responsabilidades en contra de nadie, garantizando la impunidad. Imagínense ante lo que estamos. Entonces, si Claudia Sheinbaum oficialmente no recibe este informe, ni siquiera sus adversarios, que son Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, podrán ser señalados como responsables del colapso de la línea 12. Esto fue lo que nos dijo Jorge Gaviño.
4: Pues son situaciones
6: dramáticas hasta tres puntos que, que hablan de una muy, muy mal diseño, muy mala construcción y eh, pésima supervisión. Y el mantenimiento, eh, pues lo basan ya al final en situaciones eh, fotográficas de Google, que pueden ser indicios, pero de ninguna manera situaciones concluyentes sí. de que digan que, que, que tuvo una flecha, digamos, una curvatura más allá de lo permisible en el reglamento de construcciones, eh, porque finalmente al que beneficia que no reciba el gobierno este informe es a los presuntos responsables que pudieran eh, llegar por un documento, porque este documento ahorita pues no tiene valor probatorio alguno.
3: No tiene valor probatorio alguno y se mantiene como un análisis meramente particular. Fíjese nada más el efecto que tiene que el gobierno capitalino no reciba el tercer informe de manera oficial. No habría posibilidad de fincar responsabilidades a nadie. Brian Nichols, jefe de la diplomacia para las Américas en los Estados Unidos, declaró que la última condición para participar en la Cumbre de las Américas es respetar la democracia. El funcionario señaló que Venezuela, Cuba, Nicaragua no respetan la Carta Democrática Interamericana, pero al final de cuentas es decisión de Joe Biden... Si invita a esos dictadores o no. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, y el embajador Ken Salazar anunciaron que México y Estados Unidos eh, invertirán 4.200 millones de dólares a lo largo de la frontera para mejorar la infraestructura. Como usted lo notará, Marcelo Ebrar, en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores, ni preocupado ni acongojado por el documento de DNV sobre la línea 12 del metro. Él está trabajando y está construyendo su imagen rumbo a 2024. El director del metro, Guillermo Calderón, el director actual del metro, Guillermo Calderón, informó que la sustitución y mejoramiento de las siete curvas que se ubican en el tramo subterráneo de la línea 12 que abarcan de Miscoaca a Tlalilco tendrán un costo de 405 millones de pesos. La ejecución de los trabajos está a cargo de la empresa TSONGE y se estima que van a culminar hasta el mes de de noviembre próximo. Noticias desde Perú. Tembló en Perú. Súbale el volumen a su radio. Lima, la capital de Perú, informa. Ha registrado un sismo de 5.5 grados en la escala de Richter, lo que generó que el movimiento telúrico, bueno, de manera más precisa y más actualizada, 5.5 grados de magnitud generó que el movimiento telúrico fuera perceptible causando caos y paranoia colectiva hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños que lamentar el día de hoy elementos del cuerpo de bomberos de Cuba informaron sobre el rescate del cuerpo de una camarera en el, el hotel saratoga en La Habana con el que ascendió a 45 el número de fallecidos por la explosión del inmueble a consecuencia de una acumulación de gas con la recuperación del cuerpo se dieron por concluidas las operaciones de rescate en el emblemático hotel habanero. Los científicos informaron que como consecuencia del derretimiento del hielo en la Antártida, ocasionado por el calentamiento global, el pingüino emperador, la especie más grande de estas aves, se extinguirá de manera paulatina en los próximos años, y desaparecerán los pingüinos emperador por completo en las próximas tres décadas. Solamente nos vamos a quedar con Skipper, Cabo,
5: eh,
3: Kowalski, ¿y quién más? ¿Cómo se llama el otro? Nada más, ¿verdad? Sí, bueno, ¿eh? ¿Quién? ¡Ay, rico! Claro, son los únicos, son, van a ser los únicos sobrevivientes, esos cuatro pingüinos de la ciencia ficción. Los demás van a desaparecer en 30 años. Es lo que están informando científicos que investigan la Antártida. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. A las siete hora en el centro de la República Mexicana la temperatura en este momento está en 24 grados aquí en el centro de la República Mexicana vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Daniel Magaña gusto en saludarte buenas tardes
4: Jesús Martín no a cuenta saludamos con agrado para las personas que se disponen a utilizar la zona de la calzada de Antonio Abad y bueno pues parten de las señalaciones de la estación del metro del mismo nombre pues van a aumento esta actividad vehicular esta tarde soleada para trasladarse hacia la zona de, pues, Villa de Cortés así que hay que tomar esto en cuenta. Una posible vía alterna para las personas que abandonan la zona centro es utilizar el eje 1 eh, pues, precisamente, pues, la zona de la avenida Andrés Molina-Enríquez, el eje 1 oriente para trasladarse hacia la zona sur o bien, e incluso poder incorporarse de mejor manera hacia los diversos ejes viales de la zona sur. El reporte Buenas tardes.
3: Muchas gracias por la información, Daniel. Antes, no. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues continuamos afuera de la Secretaría de Gobernación en la manifestación por personal médico donde hace unos momentos salió la comitiva de enfermeros, los cuales se reunieron con las autoridades de gobernación en donde los prometieron ser recibidos el día lunes por el director del INS, el director del Issste y el director del sector Salud para escuchar sus peticiones de aumento de salario y contratos de planta ya en estos momentos se empiezan a retirar el personal médico en un camión en el cual llegó y empezaron a subir aquí el personal médico. Ya se abre la circulación de la calle Abraham González. Jesús es Martín
3: seguimos pendientes. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Alan Rodríguez, gusto en saludarte,
5: Alan. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Avenida Paseo de la Reforma desde la zona del auditorio hasta el cruce con la zona del Ángel de la Independencia. Tenemos algunos ligeros asentamientos para quienes dejan atrás la zona poniente y avanzan con rumbo hacia el centro de la capital. En el sentido contrario, tenemos eh, circulación que no deja de avanzar entre el cruce con Avenida de los Insurgentes hasta la zona del de periférico. Por otra parte, el tramo de periférico entre constituyentes hasta la zona de Río San Joaquín presenta avance bastante lento en los carriles centrales, y la misma situación se presenta en el mismo tramo, el sentido contrario. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información. Continuamos al piso. Gracias Alan Rodríguez, que tengas muy buenas oh. tardes. Son las siete con diez, las siete con once ya, siete de la noche, o de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. A ver, vamos con este tema súper polémico ¿eh? que se generó hoy en la mañana. Sí. Mira, Andrés Manuel López Obrador ¿sí? sabe lo que hace. ¿sí? Él sabe perfectamente bien que si genera una frase, una idea, un comentario polémico, los medios de comunicación nos vamos a ir como el borras ¿no? sobre su comentario polémico, olvidando otros asuntos mucho más importantes que eso. Sí. Pero luego vale la pena el, el analizar las cosas, porque yo no sé si lo haga con una, con una intención ya premeditada, pensada, analizada, calculada. O estamos ante un hombre que ante una idea que se le viene a la mente mientras está hablando en la conferencia matutina, la genera sin medir consecuencias. U, ¿Usted qué piensa? ¿Este tipo de declaraciones como la de los delincuentes el día de hoy son hechos ya calculados y premeditados? O son ocurrencias que le van saliendo mientras hace, mientras pierde dos horas valiosísimas de nuestro tiempo durante las mañanas. Yo, yo, yo no lo veo. Eh. Sinceramente, yo no lo veo. Yo no me amargo la vida. ¿no? Ando, reviso finalmente qué es lo destacado, lo importante de cada mañanera, pero no estoy ahí dos horas perdiendo mi vida. ¿no? no Yo hago cosas de provecho. Yo le invito a que haga usted cosas de provecho en la mañana. Por eso estamos nosotros, para que... A las 2 de la tarde, en el Real Televisión, yo le informe lo importante que se dijo, si es que hay algo importante. O a esta hora de la tarde, le doy a conocer lo que haya dicho importante, si es que hay algo importante. La mayoría de las veces pura paja, la mayoría de las veces. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo el día de hoy que tiene pues, verdaderamente conmocionada la opinión pública mexicana? Hoy el presidente mexicano declaró que su administración, Cuida los elementos de seguridad, pero que también va a cuidar a todos los delincuentes e integrantes de los grupos del crimen organizado. Así como va a cuidar los elementos de seguridad, va a cuidar a todos los delincuentes del crimen organizado. Su razón, que porque también son seres humanos. Esa es la razón de Andrés Manuel López Obrador. Digo, sí, son seres humanos. Pero hay de seres humanos a seres humanos, ¿no cree usted? Hay seres humanos que construyen, hay seres humanos que van al espacio, que crean, que hacen una poesía, que hacen música, canciones, que dan amor, que dan trabajo, ¿sí? Y hay seres humanos que matan, que envenenan, que engañan, que defraudan, que golpean, también los hay. Bueno, pues dijo el presidente de la república que él va a cuidar a todos los delincuentes integrantes del crimen organizado. El presidente mexicano calificó como responsable la acción de retirarse que emprendieron miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional que eran atacados por grupos armados en Michoacán. Entonces, conocimos este tristísimo video, ¿no?, en donde el crimen organizado va persiguiendo a los elementos del ejército. ¿Por qué los persiguen? Pues porque el ejército tiene órdenes de no disparar. Porque el Ejército tiene órdenes de dar abrazos y no balazos. De verdad, no, no, mire, es, es en serio. Tienen órdenes de no disparar al crimen. Porque si hablamos en plata, yo puedo invitar en este momento a cualquier especialista en seguridad nacional. Puedo invitar a cualquier especialista en fuerzas armadas y le va a decir lo mismo que le voy a decir en este momento. El Ejército tiene esa capacidad y diez veces más para poder abatir a los integrantes de, ese, de esos grupos criminales. Aunque esos grupos criminales tienen armas muy sofisticadas, el ejército en sí mismo tiene más capacidad para acabar con esos grupos. Por supuesto, por supuesto. Pero ante las órdenes de no disparar, de no agredir, de no enfrentarse, pasan cosas como esta. Vamos a escuchar el audio de este video verdaderamente vergonzoso que le ha dado la vuelta, pues no nada más a México, sino al mundo. All right. <laughs> cuánto tiempo más el ejército mexicano, la Marina Armada de México, van a aguantar estas humillaciones. Hoy el presidente dice que los elementos de las fuerzas armadas recibieron una nueva formación para evitar enfrentamientos armados y utilizar la inteligencia sobre la fuerza. Oír es inteligencia, presidente. No, perdóneme, eso no es inteligencia. Eso se llama de otra forma. Y en mi colonia la conocemos de otra manera. ¿eh? No, eso no es inteligencia. Oír no es inteligencia. ¿eh? Tienen la orden de no dispararle al crimen organizado. Esa es la orden que se ha dado desde la silla presidencial, de no dispararles. ¿Cuánto tiempo van a aguantar nuestras Fuerzas Armadas semejantes humillaciones? ¿Cuánto? Porque no tengo la menor duda, basta que un mando le diga a estos elementos, organícense y acábenlos, los acaban. El ejército tiene la preparación, la for aunque sea un ejército de paz tiene la formación y la capacitación para poder abatir estos grupos. Pero tampoco se trata de, de ir con bala abierta. En esa parte puedo coincidir. Pero tampoco que nos digan que no pueden. No, no, sí pueden. Pero como nuestros queridos integrantes del ejército, nuestro querido ejército mexicano, son leales entre los leales. ¿sí? Y van a, van a obedecer siempre lo que les indique el comandante supremo de las Fuerzas Armadas pues se aguantan, se van a aguantar pero mi pregunta es ¿cuánto van a aguantar tanta humillación? ¿Quiere escuchar lo que dijo el presidente de que quiere cuidar a los delincuentes? Así lo dijo hoy en la mañana
6: Porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas
4: de la defensa de la Guardia Nacional pero también cuidamos a los
6: integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta. Por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que
3: era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable. Una actitud responsable huir, eso no tiene nada de responsable, eso es humillante para nuestras Fuerzas Armadas y las órdenes que hoy se genera el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es de humíllense y para que vea usted la grandeza y la calidad de nuestros integrantes de nuestras Fuerzas Armadas se humillan porque correr es humillante lo que podría hacer cualquier elemento es voltearse y actuar en consecuencia y los abaten, los acaban finalmente el ejército siempre estará más armado que el crimen organizado por favor, hasta por número Insisto, cualquier especialista en seguridad nacional y en fuerzas armadas le va a decir lo mismo que yo le estoy diciendo en este momento, pero pues ante las órdenes que se puede hacer nada más que obedecer, obedecer, pero sí, yo coincido con el presidente de la república, son seres humanos y como seres humanos también tienen un límite, ¿eh? también tienen un límite, también tienen un límite para, para aguantar semejantes humillaciones. Eso fue una humillación. No es inteligente. Yo, yo le invito para que me dé su comentario, sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Hoy, pues, palabras de aliento, palabras de admiración, de respeto, de adhesión, de apoyo al ejército mexicano. Ya no falta mucho, ya no falta mucho. Ya aguanten, aguanten. Faltan menos de mil, de mil días. Aguanten. Es cuestión de aguantar nada más. Yo estoy seguro que todo esto va a terminar... Va a mejorar. Tengo fe en la sociedad mexicana y en Dios. Estoy seguro que esto va a acabar. Son las siete con diecinueve. Las siete con era del centro de la República Mexicana. Bien, ¿cómo nos trataron la economía y las finanzas, los resultados, los números, los cierres? Héctor Vieira nos informa.
1: La Bolsa Mexicana de Valores concluyó la sesión de este jueves con una ganancia del 0.07% al avanzar 33.09 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.309.32 unidades en una jornada marcada por el anuncio de Banxico sobre el aumento de la tasa de referencia. En Estados Unidos Wall Street cerró con balance mixto luego de que el Dow Jones retrocedió 103.81 puntos para quedarse en 31.730.30 unidades. Por su parte, el Standard Poor's cedió 5.10 puntos, con lo que se ubicó en 3930.08 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 6.73 puntos, que lo colocó en 11370.96 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.53% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 29 centavos a la compra y en 20 pesos con 44 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 20 pesos con 87 centavos a la compra y 21 pesos con 2 centavos a la venta. En materia de criptomonedas el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 7.30%, con lo que cerró este jueves en 28.451 dólares por unidad, equivalente a 576.839 pesos mexicanos con 24 centavos, su nivel más bajo desde diciembre de 2020. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió elevar en 50 puntos base su tasa de referencia, con lo que se ubicará en el 7% a partir del 13 de mayo, con el objetivo de contener la inflación y con lo que suma ocho incrementos consecutivos desde mediados del año pasado. Por otra parte, el propio Banco Central elevó su pronóstico de inflación para 2022, al pasarlo del 5.5 al 6.4%, debido a la persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados, las presiones inflacionarias externas derivadas de la pandemia, entre otros factores. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía anunció que la actividad industrial en México avanzó 0.4% durante marzo a tasa mensual, lo que le permitió repuntar 2.4% a tasa anual, gracias a un alza en la industria manufacturera, así como en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas. La encuesta nacional de inclusión financiera 2021 informó que al cierre de ese año 6 de cada 10 mexicanos tuvieron acceso al sistema financiero a través de algún tipo de producto formal, lo que representa un total de 56.7 millones de personas, es decir, el 67.8% de la población del país. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
3: Gracias Héctor Vieira por la información, ya son las 7 con 22, 7 con 7.22 hora del Centro de la República Mexicana. Voy a empezar en este momento la entrevista con Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo. Vamos a ir a los mensajes y continúo con, con Mauricio Tabe. Estimado Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, bienvenido. Muy buenas tardes, Mauricio. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Aunque serían noches, pero los saludo con mucho gusto. Bueno, 100 días, ¿no? Al frente de, 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 de la alcaldía, Miguel Hidalgo. ¿Qué, ¿Qué se ha podido? ¿Qué no se ha podido? ¿Qué te ha dado orgullo? ¿Qué tienes pendiente? ¿Cómo van las cosas en Miguel Hidalgo? Llevamos
6: seis meses de gobierno desde el primero de octubre. Seis meses. Y empezamos con muchos retos, muchos problemas, pocos recursos. Pero eso no nos limitó para sacar adelante varios de los temas. Lo primero, la seguridad se redujo el número de delitos en Miguel Hidalgo en lo que va a estos seis meses. Nada más para poner un ejemplo. Sí. En los primeros cuatro meses de este año han ocurrido 20% menos delitos de alto impacto que en los primeros meses del año pasado. Y eso que el año pasado había menos actividad. Y ha mejorado la percepción de seguridad. Según datos del INEGI, Pasamos del 75 al 64% de personas que se sienten inseguras. No estamos contentos con estos resultados, tenemos que seguir trabajando uh -huh. para mejorar la seguridad y que nuestros vecinos se sientan mucho más tranquilos y más seguros. Uh -huh. ¿Qué hemos hecho? Se han coordinado esfuerzos con la Fiscalía, con la Secretaría, para aumentar los operativos en aquellas zonas de alta incidencia. Recuperamos los módulos de seguridad para que nuestros vecinos se sientan más seguros. Triplicamos el número de policías auxiliares. Para poder aumentar la presencia de la policía en algunas zonas abandonadas, hicimos los operativos conjuntos con otras alcaldías, porque normalmente la gente en las colindancias de la alcaldía se siente abandonada, porque nadie los pela, no son ni de aquí ni de allá, y entonces nos juntamos con Huizquilucan, con Cuajimalpa con Naucalpan, con Azcapotzalco, con Guautemo, con Benito Juárez, con Álvaro Obregón, uh -huh. para que entre todos cuidemos las colindancias, y... Pues lo más importante es que le damos seguimiento a todas las carpetas de investigación. Cuando hay delitos, nos comunicamos con los vecinos. Si un vecino nos aporta un video o una fotografía de un delincuente, insistimos
3: muchísimo hasta que policía de investigación sí, está Mauricio. con el delincuente. Eh, voy a ir a los anuncios, Mauricio Tabe, y regreso sí. enseguida con más de estos logros en estos primeros seis días de gobierno, seis meses de gobierno al frente de
2: Miguel Hidalgo. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo. Estimado Mauricio Tabe, ¿qué tan complicado ha sido la, re la reconstrucción? Sí, y, y hablo, y coloco el término de reconstrucción, luego del tiempo del señor Romo. ¿Qué, qué, qué tan difícil ha sido para ti reconstruir la alcaldía? La verdad es que tenemos un gran equipo y, y todos se han puesto las pilas
6: y hemos apostado a la reactivación económica, a generar certeza para que invierten a que Miguel Hidalgo sea capital de la reactivación económica y el mejor lugar para que la gente genere trabajo. Yo estoy convencido que no hay otra forma de salir adelante que no sea con el trabajo. Yo no creo que las tarjetitas y, y, y el subsidio sean un instrumento para ayudar a que la gente salga adelante. Puede servir para quienes más lo necesitan en condición de vulnerabilidad, pero lo que tenemos que impulsar es el trabajo, que haya trabajo uh -huh. y que estén eh, bien pagados y lo que generamos es el gobierno como aliado de quien genera trabajo y no como enemigo. Cuidamos la relación con los negocios para que los verificadores no estén extorsionando. Y estamos promoviendo que se contraten a los vecinos en los negocios que están en la alcaldía. Así. Y si nuestros vecinos tienen trabajo, el de la tiendita vende más, el del mercado vende más, el de la carnicería vende más. Y ese es el mejor estímulo económico, más allá que tarjetas que normalmente terminan en clientelas. Nuestros programas sociales los tenemos para quienes más lo necesitan y tenemos un programa social que, se encar que está enfocada en las madres solas y todos nuestros programas sociales van hacia las mujeres para hacer el piso más parejo y acabar con la violencia que viven muchas mujeres y que la tienen que callar por miedo por eh, incertidumbre económica, en fin.
3: Ajá. Pues eso me da mucho gusto escucharlo, Mauricio, porque luego después de un tiempo en el cual pues no se construyó, sino que se destruyó, pues hay inercias, ¿no? Quedan inercias en algunos eh, trabajadores de la alcaldía. Me, me imagino que eso está resuelto en, se ha resuelto en seis meses de trabajo. Ahí vamos, ahí vamos. Yo fíjate que contagio el espíritu y la visión del gobierno de lo que
6: queremos cambiar, enfocarnos en resultados que tengan impacto, y de hecho me reúno... Llevo reuniéndome con todas las áreas para poder explicarles la visión y que estén en sintonía. Al final, es dejar que cada uno haga su trabajo, pero de, pero mantener pues el objetivo muy claro y ejercer el liderazgo. Yo creo que el, el gobierno tiene un papel muy importante como impulsor. El gobierno debe asumir un liderazgo para fomentar la solidaridad, el crecimiento económico. El uh -huh. gobierno no debe alentar la división, la polarización, en que unos estén enojados con otros, al contrario. Los tiempos se viven muy difíciles como para que el gobierno sea el que aliente la frustración, la depresión, la división, el enojo. Nosotros tenemos que alentar otra cosa, que sí se puede salir adelante, uh -huh. que quien más lo necesita tienen el gobierno aliados, que los empresarios no tienen que padecer al gobierno, que los empresarios generan trabajo y que el trabajo le sirve a la gente para, para crecer y para desarrollarse.
3: Eh, ahora que mencionas la palabra solidaridad, ¿qué es MH Solidario? Miguel Hidalgo Solidario, ¿en qué consiste?
6: Tenemos un programa para apoyar organizaciones de la sociedad civil que hacen trabajo comunitario. Nosotros no le damos la espalda a quienes tienen experiencia en trabajar con la comunidad porque las necesitamos para acabar con la violencia y las adicciones en algunas colonias en donde se nos ha desbordado la violencia y la delincuencia y las adicciones. Entonces lo queremos hacer de la mano de, de, de quienes han dedicado su vida por vocación a impulsar el trabajo comunitario, a luchar contra las violencias. Y lo hacemos de la mano de organizaciones. Y, entonces es unir, no dividirse.
3: Pues, eh, Mauricio Tabe, seguimos muy atentos del trabajo en Miguel Hidalgo, en otras alcaldías que, bueno, finalmente triunfaron el, el año pasado, sí, emanadas de una alianza de partidos políticos de oposición. Como siempre les deseo muchísimo éxito, que les vaya muy bien, sé de lo difícil que es reconstruir lo destruido, pero estoy seguro que ahí van saliendo adelante y para muestra lo que se ha logrado en Miguel Hidalgo. Muchas sí, gracias, Mauricio. que lo veo como con mucho optimismo, yo no soy de los que Está gobernando viendo lo que nos dejaron en el pasado, sino todo
6: lo que vamos a hacer con mucho optimismo y todos los días nuestro equipo, que es un gran equipo de trabajo, eh, hace su mayor esfuerzo para que las cosas se hagan y se hagan bien.
3: Gracias, Mauricio Tabe. Un enorme abrazo. Gracias. 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 Hasta luego Hasta, luego. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Es Mauricio Tabe, es el alcalde en Miguel Hidalgo. ¿sí? Y lo insistí, ¿eh? Porque. Eh, y a Miguel Hidalgo venía de, de, de un tiempo muy, 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 muy complicado. Y bueno, finalmente, pues, Mauricio estaba estado trabajando en esto, y bueno, pues me parece muy justo que podamos hablar de lo que se ha logrado. Y así poco a poco voy a platicar con los alcaldes, ahora que están cumpliendo seis meses, medio año de trabajo, sí, ahí, ahí, ahí van, ¿eh? ahí la llevan. Eh, de, también hizo un evento de informe de, de administración Lía Limón, por ejemplo, en Álvaro Obregón. Bueno, iré platicando con, al, con algunos alcaldes, sobre todo de esta parte del poniente del Valle de México. Son en este momento las 7.35 hora del centro de la República Mexicana. Un asunto que llamó poderosamente la atención es esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se asegura que no es necesario, en donde se plantea, que no es necesario que obre una orden judicial para que en un momento dado el Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, entre y revise nuestras cuentas bancarias. ¿Sí? Eh, esto en una clara violación al secreto bancario, lo, lo platicamos ayer y demás. Es un asunto que se está analizando y que ha generado una gran cantidad de controversia. En la línea telefónica, José Francisco Castellanos, quien es consultor jurídico, a quien yo agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado José Francisco Castellanos, gracias por tomar la llamada telefónica el día de hoy. Jesús Martín, encantado saludarte y al auditorio. Bien, pues esto esto que estoy comentando ha generado una gran cantidad de comentarios, de preocupación, de que finalmente cualquiera, o bueno, al menos el SAT o algunas otras entidades puedan revisar nuestras cuentas bancarias. ¿Qué sí se puede hacer en este sentido y qué no se puede hacer?
6: Y a ver, este, mi estimado Jesús Martín, creo que es muy importante decirle a tu auditorio eh, eh, hay que aclarar este fallo. La Corte, en primer lugar, no levantó el secreto bancario ni intervención judicial para el SAT. Quiero decirte que esto es una previsión expresamente de la ley que viene desde el año de 1990, en el que se confiere desde esa época las facultades, a las autoridades fiscales, para solicitar a las instituciones financieras información de las personas contribuyentes. Déjame explicarlo un poco más. El secreto bancario eh, es esta eh, obligación que tienen las instituciones de crédito para mantener con carácter confidencial nuestra información crediticia. Sin embargo, la propia ley prevé dos excepciones. Una, en el segundo párrafo del artículo 142, que podemos decir es una excepción judicial, en la que en un juicio, ahí sí, un tribunal, eh, por ejemplo, en un tema de pensión alimenticia o en una sucesión, eh, pide información respecto de una de las partes a las instituciones bancarias que es necesaria, por ejemplo, para otorgar la pensión alimenticia o saber si los herederos en un juicio de sucesión tienen que reclamar o son beneficiarios de una cuenta. Esa es la excepción judicial. Y la segunda excepción, que es una que está prevista en el tercer párrafo se refiere a hechos específicos por ejemplo en investigación de delitos de la Fiscalía General de la República o de las Fiscalías de los Estados en donde están integrando una carpeta de investigación con motivo de algunos delitos que tienen que ver con la, eh, lavado de dinero o con eh, recursos de procedencia ilícita ahí eh, en ese momento las fiscalías de manera directa pueden levantar el secreto bancario y dentro de esta eh, porción de excepciones, encontramos la del SAT. Entonces, lo primero que hay que decirle a la gente, la Corte, la resolución de la Corte, no levantó el secreto bancario para el SAT. Eso
3: es algo que ya está previsto en la ley. Mm -hmm. Entonces, digamos, ¿qué es lo nuevo entonces en este fallo? ¿Qué es lo que ha provocado tantos comentarios y preocupación en la opinión pública?
6: Sí, lo nuevo es que el quejoso quien acudió y llegó hasta la corte, lo que buscaba era que eh, esta excepción prevista en el párrafo tercero del artículo 142 de la ley de instituciones de crédito para que el SAT pueda por sí mismo y de manera autónoma levantar el secreto bancario, el quejoso lo que buscaba era eh, equiparar esa excepción a la excepción judicial, es decir, el quejoso lo que planteó en el amparo en revisión era, oye, no podrían haber solicitado mis estados de cuenta eh, bancarios sin antes haber acudido ante un juez, eso no prevé la ley, y esa era la hipótesis de defensa que el quejoso le planteó a la corte, equiparar esta facultad del SAT, que es una facultad directa de levantar el secreto bancario, con aquella facultad que se puede levantar mediante orden judicial. Y la Corte le dijo al quejoso que no era posible realizar esa equiparación porque si bien tenemos el derecho a la privacidad bancaria mm. o financiera, sí. lo cierto es que frente a ello hay que ponderar una serie de elementos que eh, el SAT cuando revisa estas cuentas, dijo la Corte, eh, normalmente lo hace ejerciendo sus facultades de comprobación para verificar que no haya, entre otros elementos, por ejemplo, defraudación fiscal, que no haya lavado de dinero o delincuencia organizada, y que esto a la par pudiera generar responsabilidades penales. Entonces, si me permites decirlo así, la Corte sí reconoció de esta posibilidad de que el SAC levante el secreto de manera autónoma sí incide en nuestra eh, privacidad financiera, uh -huh. pero no obstante, esto es necesario para cumplir con las finalidades precisamente uh -huh. de protección del sistema financiero, poder perseguir delitos cuando el SAT da vista a las autoridades de persecución penal y proteger el sistema financiero, es decir, una protección de integralidad y de
3: limpieza del sistema financiero. Correcto, pues, José Francisco Castellanos, consultor jurídico, yo agradezco mucho estos minutos de explicación al auditorio del Heraldo Radio, con la idea, finalmente, de que se enorme criterio de esta manera, bueno, pues, este, no andar tan nerviosos por esta interpretación que se dio a conocer. Muchas gracias, José Francisco. Muchas gracias, un saludo. Gracias, que le vaya muy bien. Bueno, pues, son las siete con cuarenta horas del Centro de la República Mexicana. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, hoy, aquí en el estudio del Heraldo Radio. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes a ti y a los 10
8: millones que nos escuchan.
3: Sí, 10 millones en toda la República. En ingeniero. toda la República. Sí, un saludo a todos. Mira. Muchas gracias, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Qué nos trae? Bien. Mira, este, <coughs> traigo así como que... <coughs>
1: Por porque el ozono, ¿no?
8: porque el ozono, pues aquí está hermano, el ozono, me lo respiro entre los pulmones, me, me irritan mis pulmones, segrego la hormona esa que va a la sangre, ¿cuál? Que inhibe esa hormona, los pulmones se defienden, Ajá. entonces genera una hormona y la hormona va a la sangre y esa hormona inhibe la insulina. Ah, imagínate. ¿Es como el cortisol o qué? Sí, o sea, destruye la
3: cortisona. digo la insulina entonces, diabetes. El ozono, diabetes. La contaminación ambiental genera diabetes? diabetes. Eso
8: no lo sabe nadie, pues somos muy poquitos. Entonces, ya me han reclamado. Oye, pero tú nomás te la pasas criticando, no propones nada. Ahí va. 350, máximo 400 millones de dólares cuestan los equipos para captar, capturar las emisiones de la mugrosa termoeléctrica que quema combustóleo con 35 mil partes por millón aquí en Tula. Ya veo que Clarito está hoy en bueno, día. No, por eso. A ver. Entonces, esos 300 millones, el dinosaurio, Don Manuel Bartlett, no sabe. O si sabe, se hace pato. Entonces, recomiendo eso. ¿verdad? En vez de estar allá tirando el dinero allá en el sur, ya saben en qué está tirándose el dinero. Entonces, ponemos eso para las termodetula. La refinería, pues esa no, hay que reconfigurarla todo y es mucho dinero, son nueve mil millones
3: de dólares, pues eso esperará. A ver, ingeniero, Primi, esa tecnología de esos filtros que valen 300 y ¿Sí? 400 millones... Está eh,
8: disponible.
3: Pero evitan dioxinas, furanos, capturan de la zona. todo, todo lo capturan,
8: era lo que iba a tener la termovalorizadora aquí en México. Ajá. Me está oyendo mi maestro David Ranz, un saludo, o sea... Todo eso está rebasado. Hay 2.000 plantas termovalorizadoras en el mundo que no envenenan a nadie. Envenena más el escape de tu auto y el mío que la termo. Que la termovalorizadora. Esa es la recomendación para CFE. Ahora, bien. las cementeras las tienen consentidas. No tienen lo que se llama monitoreo continuo de emisiones. Eso es para todos ellos, ¿eh? que ya saben quiénes son. CEMEX, Fortaleza, Holcim, todos. Ahí, Ahí en Tula, porque todo eso llega acá. Los polvos, pues es un... ¿Qué es el cemento? Pues son puros polvos, son las cenizas del polvos ¿no? Eso es el cemento. Partículas suspendidas. Partículas suspendidas, bueno. Entonces, ni modo de correrlos, no podemos correrlos. Bueno. Los botes de tamales, pues una parrilla eléctrica... Como ya tenemos el, el, el equipo anticontaminante en la termo, bueno, ahí se genera la energía, entonces todos los tamales que le regale doña Claudia y todos los gobernadores de la megalópolis, los anáfres, eh, sus parrillas eléctricas para los tamales, y tú, y
3: tú, tu estufa y tu calentador de agua...
8: Eléctrico, hermano
3: Y los empresarios, calderas eléctricas A ver, la señora que tiene un tambo de tamales ¿Sí? en la esquina ¿Dónde va a conectar la parrilla eléctrica? Se, ¿Se roba toda la luz? luz en
8: todos lados Hay un millón de diablitos, eso no es nada nuevo uh, qué, pues, Bueno, si hay que ayudar a los tamaleros mm. Los pollos esos, los cochinos pollos rostizados su, su captador de gases, está fácil esa, bueno, hasta yo les puedo decir la solución van los gases y los metes en un tambor con agua y se acabó, calientas el agua y te bañas con ese agua caliente y ya, con un filtro obviamente, acá abajo también las excretas de los animalitos, es así se tienen que poner las pilas todos los dueños de los perros, para que no dejen
3: tiradas las excretas de sus perros, es que ahora es peor porque las meten en una bolsa de plástico y las dejan tiradas y así menos bueno, por eso, ese es un tema que hay que resolver, los pintores que están ahorita en Tepito, ahí al aire libre, lo tienen
8: que hacer en un cuarto cerrado, igual, que de los regales del gobierno vénganse aquí en una casetita meten el coche y ahí y ahí usan su tiner porque todo eso se convierte compuestos volátil, orgánicos volátiles los COPs se convierten en ozono ahora el aeropuerto pues eso no lo podemos quitar todavía no hay aviones este nucleares o solares ahí sí nos amolamos los óxidos de nitroso de los aviones se convierten en ozono pero los tiraderos 400 tiraderos de la megalópolis podemos clausurarlos y quemar así Billy y vulgarmente quemar ...el metano para que se haga CO2... ...y ese CO2 no se convierte en ozono... ...pero el metano sí se convierte en ozono... Uh -huh. ...esas son las soluciones... A, a, ...a la vidriera esa que está ahí en... ...no, pues a la vidriera, ¿sabes qué? Señor, vámonos, ya tiene usted... Ocho. ¿Hay la está todavía no. funcionando? Vidriera. Ah, vidriera. Una vidriera que está aquí en, en Ecatepec... ...¿sabe qué, señor? O pone sus sistemas anticonal o vaya hacia allá, al desierto, hay mucho lugar en México. Entonces, sí se puede resolver la contaminación. No hemos hecho ninguna de esas acciones. Treinta años dando lástima, sigue habiendo contingencias y el gobierno para ahora doble ceros. Carros de dos millones de pesos paran. Pero las carcachas, las 2.600 carcachas de la basura, más otras 3.000 de toda la megalópolis, esas pueden contaminar. Servicio Público Federal, los camiones, microbuses. microbús, todo ese mugrero eléctrico. Ya lo hubiéramos empezado hace 30 años. ¿Qué hubiera pasado si Manuel Camacho Solís en paz descanse, con Marcelo Ebrard que estaba ahí, hubieran empezado un programa a 20 años? Pero tenía la idea, Camacho. Sí la tenía, sí, claro, sí. Bueno, él mismo nos engañó, ¿sabes qué dijo? 500 patrullas eléctricas.
3: Nomás le dio la banderazo a una y se acabó ¿Alguna vez me preguntaron Oye Jesús Martín, ¿qué opinas de patrullas eléctricas? y con una persecución se le acaba la pila ¿Has la visto patrullas? la
8: fórmula E?
3: ¿Has visto los carros de fórmula sí, eléctrica? Sí, por supuesto. ¿Sabes qué velocidad se alcanza?
8: Ya está la tecnología ah, sí, ya, ya. ya está todo Se requiere voluntad y largo plazo Sí.
3: Las o cargas que... son de 400 kilómetros O carro, quieres ¿tú? llegar al 2040
8: Con contingencias otra vez contingencia, el ozono nos daña, las mucosas, o sea, nos estamos envenenando. Aparte de las partículas 2.5 PM, 2.5, esas peor porque esas sí atraviesan la pared pulmonar y van a la sangre y te dañan todos los órganos del cuerpo humano. Entonces, ahí están las propuestas, sí hay soluciones, pero es más fácil parar dos millones de autos. Paren. Además, eso no es ley, fíjate. Es un programa. Está fuera de la ley. No está en el diario oficial. No está en la ley de salud. La ley de salud ni siquiera habla de la contaminación atmosférica, que es el más grave problema del mundo y de México. Entonces, ahí está la solución, ¿sí? Uh -huh. ¿No las quieren hacer? Pues háganlas. Marcelo, bueno, no. Jefe de gobierno, ¿quién va a ser? ¿Monreal? Pues, ¿Batres? ¿Sí? ¿Batres? Sochi, Pues el que sea. Sí. El que sea, no me importa que sea. Que empiece a hacer todo esto que te estoy diciendo. Claudia Ruiz Massi. Oh, bueno, Ruiz Massi es la que venga o el que venga, bienvenido. Ajá. Que empiece a hacerlo. Que meta más trolebuses, que meta. Esos trolebuses no los debió haber quitado Ebrar Luego, Manuel Camacho Solís quitó todos los tranvías y todos los trolebuses y nos metió 60 mil microbuses y combis de gasolina.
3: ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Se acuerda cuando los habían cambiado a gas LP y otra vez usaron a gasolina? ¿Cuál bueno, es el gas, ahí? todavía
8: el gas es más limpio. El gas es más ¿verdad? limpio, Pero recuerdo. ya hay eléctricos, ya hay el todo ya hay eléctrico. Pero ¿quién va a comprar esos microbuses ingenieros? El sin, gobierno tiene sin que sin una apoyar, pero tienen que apoyar el gobierno. Para eso están los gobiernos, para ayudar. Entre todos podemos cambiar, sí se puede ahora bien, te tengo muchos chismes ya no me da tiempo, hay muchos chismes en Semarnat cambiaron y despidieron a no sé cuántos funcionarios buenos funcionarios que había ahí, ya los corrieron bueno, ni modo, Peñoles acaba de salir el tema de plomo de Peñoles también te tengo ese chisme, te lo voy a platicar la próxima y otra, para emparejar, ya me voy ahí va, sí. me dicen, no, oiga, usted se la pasa criticando este gobierno y a poco, los anteriores no hicieron depredación ambiental, claro que sí aquí les vamos a platicar la verdadera historia desde Echeverría hasta la fecha, pasando por todos los periodistas y los panistas, todo el mugrero ambiental de depredación que hicieron, todos, porque efectivamente hablar nada más del trenecito Maya y de la refinería submarina, bueno, vamos a emparejar, vamos a emparejar y vamos a platicar cosas que nadie, nada más tu servidor, conoce, no están en ningún libro, yo las viví, yo estuve en Fertimex, en Lázaro Carla, viendo cómo tiraban. 6 millones de toneladas de yeso, sulfato de calcio, con flor y metales pesados al océano, porque el océano, pues es muy grande, no pasa sí. nada, ¿cómo no pasa nada? Millones de toneladas de contaminantes, que virtió quién? El gobierno, ¿de quién? De Echeverría. De Echeverría. Y que me oiga, don, don Sí, Vista. lo está oyendo. Todavía está, clase, ahí está. Un saludo al señor Echeverría, ¿verdad? Por el mugrero que hizo con Fertimex. Ese es un ejemplo. Y me falta Calica, y me falta el muelle de Cozumel. Y así te voy a ir
3: platicando. Hasta aquí la dejo. Ingeniero, muchas gracias por venir. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana aquí nos aquí vemos. Aquí nos vemos. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Yo me quedo con eso de los filtros, ¿eh? 300, 400 millones de pesos para poder... Eh, Evitar la salida de gases como los, las dioxinas, los furanos, partículas. Ya está la tecnología y yo creo que algunos ni siquiera lo saben. En otras noticias, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció nos vemos ingeniero, que le vaya muy bien. Gracias. El ingeniero Carlos de A ver otra vez. La jefa de gobierno de la ciudad de México. Estoy leyendo. ¿eh? La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador se otorgará un descuento de 25% en la deuda a personas con créditos del Infonavit y se congelarán mensualidades. En compañía del director general del Infonavit, Carlos Martínez, la jefa de gobierno explicó que este beneficio se aplicará a cerca de cien mil familias, las cuales podrán regularizar su crédito y evitar el crecimiento de la deuda que se aplicaba anteriormente derivado del ajuste al salario mínimo. Audio.
0: Estamos trabajando con el Infonavit eh, de manera coordinada. Y por disposición del presidente de la República, se estableció que esas deudas eh, ya no siguieran aumentando cada año, sino que se congelaran, que ya no tuvieran el incremento que está asociado al incremento del salario mínimo, y eso pues es mucha ayuda. Pero no solo eso, sino que se condone una parte de la deuda. Es más o menos una condonación del 25% de su deuda y una congelación de las mensualidades que tienen que dar. Esta...
3: Bueno, pues esa es finalmente la propuesta que hoy se planteó para quienes tengan créditos de Infonavit. Son las siete con cincuenta y tres, las siete con cincuenta y tres horas del centro de la República Mexicana. Antes de finalizar, personaje de la noticia sin duda alguna, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Fíjese que utilizó, fíjese que inteligente. Y a mí me parece que esta posición es más inteligente que la de Andrés Manuel López Obrador. Para la cumbre de las Américas, ¿qué dijo el presidente? No voy si no invitan a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. ¿Sabe lo que hizo Marcelo Ebrard? Dijo, utilizó el discurso de Barack Obama. ¿Quién es Barack Obama? El predecesor de Joe Biden. ¿Quién fue Barack Obama? Fue el, un presidente demócrata en el cual Joe Biden fue su vicepresidente. ¿Qué hizo Barack Obama? ¿Se acuerda? Disminuir el cerco económico o el, el, el bloqueo económico en torno a Cuba y lo empezó a integrar a la normalidad. Y fue con Barack Obama cuando empezó inclusive los servicios de Internet a entrar a, a Cuba e inclusive el intercambio comercial de algunos giros de algunas empresas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Se acuerdan o ya se le había olvidado? Ah, pues Marcelo Ebrard utilizó el discurso de Barack Obama para decirle a Joe Biden... Que si se quiere buscar una nueva era en las relaciones de Estados Unidos con América Latina, no se pueden excluir a los países. Y habló de manera concreta de Cuba. Posiblemente no inviten ni a Venezuela ni a Nicaragua, ni, y, ni a Bolivia, otros países que están excluidos. Pero después de esto, no dudo usted que se logre destrabar una invitación a Cuba a la Cumbre de las Américas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Marcelo Ebrard le recordó a Joe Biden que esa era una meta de su predecesor. Barack Obama. Mañana nos vemos en la televisión a las 2 de la tarde, 6 de la tarde Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza hasta mañana
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza